0: Hola, hola, hola gente bella, buenos días a todos en esta mañanita que estamos compartiendo hoy un programa Un Café con Nichita. Hola, bienvenida a todos los que se están incorporando en esta mañana de programa Un café con o un estilo podcast Donde vamos a compartir, reflexionar, interactuar en esta mañana de sábado Tempranito, con un cafecito, no sé con qué estás acompañándome, comentame Ya los primeros saludos, aquí llegan eh, Leo, Jimmy ya se está conectando, nos dice hola, hola, buen día, buen día a todos en esta mañanita un poquito ventosa acá en Cómodo de Rivaravia ¿Vos por dónde nos estás mirando? Muy bien, arrancamos con todo Con toda la buena onda Con un día espectacular Dando gracias a la vida por todo, ¿no es cierto? Qué importante que desde la mañana Desde que nos levantamos Estemos agradecidos por la Vida. Así que en esta mañana estamos llevando a cabo una serie de programas relacionados eh, con el reino, con las buenas noticias. Pero, ¿sabe este programa? Antes de comenzar a introducirnos más a su palabra, que es su palabra importante porque nos edifica, eh, las buenas noticias del reino, yo creo que para entenderlas y sobre todo experimentarlas, estas buenas noticias, hay que vivirla. Hay que entender y, y experimentar la vida del reino del reino de Dios acá en la tierra por eso en este día vamos a hablar y lleva por título un encuentro secreto ¿de qué se tratará? ¿qué encuentro es? nos llegan comentarios en esta mañanita Caterin Paulina Reyes de Porvenir Chile. Hola, Katy, dice bendiciones Nitsa desde porvenir. Un saludito para vos y toda tu familia en esta mañanita de sábado, aquí compartiendo un café con Nichita. Comentame, ¿qué pensás? ¿Qué será ese encuentro secreto que nos habla las sagas en las escrituras bíblicas? ¿De quién hablaremos hoy? Leito Yarso se está incorporando a este café y comentame, Leito, ¿qué estás tomando en esta mañanita? Dice, buenos días, Nichita, aquí presente, sí, siempre presente, grande, más. hola buen día nos dice fabita así es buen día para ti para la soy para todos los que nos están en esta mañanita incorporándose en este café y también para los que verán este video con una repetición pero no deja de ser importante también para ti y se pregunta Encuentro secreto que vamos a hablar hoy, le voy a hablar y vamos a entrar en interactuar y profundizar en esta mañana sobre la conversación más famosa de la historia. Sí, y saben, está escrita acá. Traje mi biblia porque ve que a veces la tecnología no nos atrapa, pero... A veces es bueno tener el libro, rayarlo, yo lo tengo así, bueno, traje mi Biblia. Y vamos a hablar en, las, en este libro de la gran conversación, la más famosa que se tuvo en la historia. Este gran encuentro que hoy vamos a ver con otros ojos, nuestros ojos del entendimiento. Leito nos dice muy bueno el tema que se va a realizar en esta mañana, así es. Es una entrevista íntima que tuvieron dos personas. Bueno, sin ámbulos, comenzamos y arrancamos. Y bueno, para los que están escuchando y para los que no saben, hubo una gran conversación, una interesante conversación en la historia con Jesús. Y esa fue la entrevista íntima que tuvo Jesús y Nico de mo Y compartiendo yo un cafecito tempranito, rico, calentito para despertar también a este cuerpo que también necesita. Vos, ¿con qué me estás acompañando? Edita de Puerto Natales, de, se incorpora y nos comenta. Dios te bendiga, nicita. También para vos. Un besito para vos, tu familia, la iglesia de Puerto Natales también, sean bendecidas y pueda llegar esta palabra y poder compartirla todos juntos en este café. Bueno, ustedes se preguntarán, para los que no conocen esta historia y esta gran conversación que tuvieron una vez eh, Jesús y Nicodemo, ¿por qué traemos al tapete hoy en esta mañana? Porque si estamos hablando de las buenas nuevas, del Evangelio, del Reino, ¿por qué no hablar de un momento tan sublime que fue entre Jesús y Nicodemo? ¿Saben por qué? Porque está todo relacionado con el reino, con el evangelio del reino. De ahí parte toda la premisa y, y toda la predicación y proclamación del reino de Dios en la tierra. Y fue a través de un hombre. Jimmy nos dice que nos está acompañando con una chocolatada. ¡Qué rico! Leito dice, yo tomaré una leche miriam se incorpora nuestra prima de mar de plata buen día miriam buen día dice aquí desde mar de qué lindo ya me imagino el sol radiante ahí en esa mañana así que besitos y bendiciones hablaba en esta mañana eh, en en muchas voces, porque yo soy la que aparece acá, pero somos un gran equipo. Detrás hay gente trabajando y estamos como equipo trabajando para llevarte una palabra y compartir contigo. Así que eh, estamos muy agradecidos por este tiempo. Bueno, y volviendo al tema, al encuentro secreto... Eh, Quiero hacerte una pregunta y quiero que tú te la responda y si quiere también compartirla con nosotros y la pregunta que me nace a mí en relación a esta conversación era ¿qué intención tenía Nicodemo en primera instancia? Porque cuando hablamos de Nicodemo asociamos siempre el nacer de nuevo, ¿sí o no? Sí, el cristiano ya de años asocia a Nicodemo con el nacer de nuevo y, y esta conversación. Pero para partir de eso, que ya todos sabemos, eh, vamos a plantearlo de esta manera, vamos a darlo vuelta. ¿Qué intención tenía Nicodemo al visitar a Jesús? ¿Qué piensas vos? Comentad. Está buenísimo el tema. ...y se integra nuestra conversación... ...Marisa, Marisa Besitos... ...aquí de Comodoro Rivadavia... ...buenos días Nichita, bendiciones... ...bendiciones para vos y para toda tu familia... ...que también se conectan cada sábado... ...cada programa de Casa de David... Eh, wow, Diego Garro, Dieguito... ...bienvenido, primera vez a mi café... ...gracias por compartir y... ...bienvenido a este tema de... ...conversación tan interesante... ...Diego nos dice buen día, saludo desde Bahía... ...así que estamos conectados de varios lugares... Bendiciones también para vos, para toda tu familia. Eh, Marisa nos dice, yo tomando un matecito, ¡qué rico! ¿Y vos, Diego, qué estás tomando? Aquí estamos interactuando, ¿sí? ¿Qué estamos tomando todos en esta mañana? Katy, también comentanos en esta mañana con qué nos estás compartiendo allí de Porvenir Chile. Y también Edita de Puerto Natales. La pregunta, acordate quiero que comiences a reflexionar qué intención tenía Nicodemo al ir a visitar a Jesús en esas instancias que ahora lo vamos a ver saludamos también en esta mañana, Sandrita, Sandrita, también de Marde, hola, Nichita, dice desde Marde, besitos también para vos, eh, estuve viéndose un, un día o oh, hace unas horas atrás a tu nene, hermoso, grande, está, qué lindo, qué lindo cómo las generaciones van creciendo, ¿sí? Y nosotros, por supuesto, madurando, pero mejores. Mi, mi percepción, qué intención tendría Nicodemo, ¿sería para sacar información del maestro? Acuérdense de quién era Nicodemo, ¿sería eso para sacar la información? Porque era muy famoso Jesús en ese momento, ¿o sería para obtener algún privilegio de él? ¿O también, será que quería seguir a Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué intención tenía Nicodemo? Sandrita nos dice, gracias, Nit, de hermoso el programa, gracias también por acompañarnos en esta mañanita también y poder disfrutar una mañana con una palabra que todos necesitamos. Katy nos dice que está compartiendo con nosotros también un cafecito con leche. ¡Qué rico! Así que todos estamos compartiendo. Buen día, nos dice María Vargas Sierpe de Ella es de Río Grande, si no me equivoco. Bendiciones. Hola, Nichita, nos dice bendiciones en esta mañana. Bendiciones también para vos y tu familia allá en el sur de la Patagonia, Argentina. Así que estamos unidos con un mismo propósito. Qué lindo. Así que saludamos también a la iglesia de Río Grande, la iglesia que está también en Porvenir, el último lugar del mundo. Qué lindo. Sandra nos comenta, a ver, ¿qué, qué, nos, qué nos dice. Nicodemo quería conocer a Jesús, mira, pero no quería que los demás supieran que lo intrigaba. Saber de Jesús. Qué interesante. Leito nos dice: Yo creo que sacar información. Mm, también. Quería también sacar información. Ves que todos podemos tener una percepción eh, y quizás capaz que sean todas. Pero cuál sería la verdadera intención. Vamos a ver primero, para conocer quién era Nicodemo, para los que no conocen y para, bueno, para poder llegar a una conclusión en esta mañana, ¿Quién era Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? A ver si alguien puede empezar a aportar con info. ¿Quién dice que fue Nicodemo? ¿Recordemos? Estoy esperando sus respuestas Mientras me tomo un cafecito De Río Grande Dice que quería ser amigo de Dios Qué lindo, sí Quería ser amigo A ver, aquí me tiene tapadito eh, se, me borra, se me subieron los mensajes A ver eh. Estoy de acuerdo, dice Miriam Con la tía ah Tal vez le intrigaba la respuesta de Jesús Sí, ok Buen argumento. Leito nos dice respecto a quién era Nicodemo. Dice era un maestro de la ley. Ajá. Sandra nos dice que era Nicodemo, era integrante del Sanedrín, ayudante del sumo sacerdote. Bueno, están dando muchas pistas que nos llevan a una conclusión. Muy bien. Nos dice entonces que era un maestro de la ley. Es decir, a los maestros de la ley en ese tiempo se le llamaban fariseos. Así que era un fariseo dentro de una comunidad religiosa de judíos que ellos promulgaban obediencia exclusiva y ritualista a la ley de Moisés, a las tradiciones judías, estamos hablando. Entonces, Nicodemo era muy influyente, como dice recién Sandrita. ¿Por qué? Porque él era integrante del Sanedrín, ¿sabe lo que era el Sanedrín? Era una especie de corte suprema, sí, por eso dice en Juan, así que nuestra historia se encuentra aquí en estas sagas escriturales en Juan capítulo 3, lo que estamos hablando hoy en esta mañana se encuentra en Juan capítulo 3, y en Juan capítulo 3, uno dice, era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, magistrado de los judíos, como recién dijeron, influyente en la sinagoga, y por lo tanto, eran fariseos perseguidores de Jesús porque querían sus tradiciones eh, tenemos más comentarios dice Diego tomando un rico mate bien Diego, bien ahí tomando mate, lindo así que todos ahí atentos a lo que en esta mañana estamos hablando en esta entrevista secreta con Jesús, y quién fue? Nicodemo Bueno, entonces sabemos que Nicodemo era un fariseo, era alguien importante, eh, era alguien a ver con qué podemos ponerle, asimilamos los en este tiempo. Era alguien reconocido por la sociedad, ¿cierto? Influyente, un empresario, un actor, alguien público que, 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 que fue, ¿no es cierto? A, a hablar con Jesús, pero secretamente dice. Pero antes de empezar, eh, quiero volver a, a, a las características Porque el nombre Nicodemo, cuando hay nombres, es, no es por el azar Sino porque hay también detrás un significado ¿Y saben lo que significa Nicodemo etimológicamente? Nicodemo es una palabra del griego ¿sí? Nicodemo significa victorioso o vencedor del pueblo Este personaje representaba a la victoria o el, o el conquistador de un pueblo este personaje que Nicodemo, como dije, viene del griego, podés asociar con Nico, Nike. Nike, de las zapatillas Nike, también es una palabra de origen griego que significa victoria. Entonces, era Demos, Nicodemos, el pueblo, la victoria del pueblo. Nicodemo representaba la victoria. Eh, más adelante lo vamos a entender por qué ese nombre. Entonces, sabemos que Nicodemo fue aquí de acuerdo a la escritura, a conversar con Jesús. A ver, tenemos comentarios, buen día, dice hola Anita. buen día Tati, en esta mañanita también incorporándose a este café con Nichita, comentando y viendo esta entrevista de fondo que tiene un gran mensaje. Entonces con la entrevista Vamos a ir viendo paso a paso Las preguntas que allí En ese momento tan sublime Tan especial, tan íntimo Tuvieron Jesús y Nicodemo Y nos Relatamos en Juan capítulo 3 Este encuentro Y dice Este vino A él de noche Ahora entendemos por qué vino de noche Claro Hablar con Jesús de día era algo muy interesante para él, preocupante, porque lo iban a ver con Jesús y era un fariseo. Y él tenía temor de verse porque se iba a ver involucrado en relación a sus creencias. ¿sí? Por eso él se va de noche para que nadie lo vea. Y pasa lo siguiente. Le dice algo. Le dice, Rabí, maestro. Es decir, acepta la posición de Jesús como maestro. Y dice, "Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él." Entonces, ¿qué hace primero? Él dice que es su maestro, y él en segunda instancia, miren lo interesante, no sé si tú habías prestado atención. "Sabemos es decir, él viene representando al pueblo, ¿se acuerdan Nicodemo? no era solamente Nicodemo, era el pueblo, Sí, Nicodemo sabemos, no dijo yo sé, sino sabemos, sabemos que vienes de Dios sabemos que haces milagros, dice, repito lo que dijo sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, y aquí interesante, porque mucho pueblo cree y sabe quién es Jesús, ¿por qué? porque Nicodemo, porque la gente creía en Jesús, ¿por qué? ¿por qué creía en Jesús? por las señales y milagros wow, te la dejo ahí pensá mientras me tomo un cafecito Desenredando esta entrevista Y yendo a profundidades Como dice la palabra Escudriñando en las profundidades De la revelación de su palabra ¿Qué pasa? Dice Yo creo y sabemos Que tú eres de parte de Dios Eres maestro Porque hemos visto las señales Hemos visto los milagros Hemos visto visión Vista humana pero no era por fe, la vista por fe es otra cosa. Ellos veían en lo natural, pero no veían la fe, que la fe es espiritual. Porque la fe no es por vista, sino es por convicción. Así que tenemos la primera revelación en esta mañana. Nicodemo, el pueblo, creía en Jesús por lo que hacía, por lo que veía, no por la fe interna. Tenemos un comentario, Vivi, buen día, Vivi, nos dice, buen día, Nichita, acá estamos con mamá, Vale y Beni, tomando un matecito, acompañándonos a La Palabra, qué lindo, de Bahía Blanca, la familia, bendiciones también para allá, a la iglesia de Bahía Blanca. Así es, a la iglesia ya la bendecimos. Y en esta mañana estamos hablando de una entrevista de, podemos decir, la mayor y gran entrevista íntima que se tuvo en la historia de la humanidad y que nos reveló las buenas nuevas del reino. Ahora vamos a ver qué le respondió Jesús. Cuando dijo estas palabras Nicodemos, sabemos, creemos, pero creemos con, porque vemos, porque vemos que sanas, vemos que haces milagro, sabemos que eres de Dios. Y mucha gente hoy en el mundo también tiene esa misma percepción de nuestro Padre, de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de nuestro Jesucristo. Y vamos a lo que le respondió Jesús. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y vamos a detenernos con la frase, de cierto, de cierto os digo. ¿Alguien sabe? Es una frase muy común y muy tradicional para ese tiempo. ¿Qué significa de cierto, de cierto os digo? Comenten. Es una expresión, bueno, para lo que no saben, el desierto cierto, de cierto, os digo, es como decir en verdad, en verdad os digo. Es una expresión de énfasis, es una expresión de ratificación de una declaración de aquello que es certero, ¿sí? En este momento vemos que Jesús responde sin titubear y que dice, vamos a la escritura. Por eso dice, con certeza te digo Nicodemo, con una verdad absoluta. Que a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino. Esa fue la respuesta de Jesucristo en relación con el reino. Y como estamos hablando y en todas partes se escucha el reino, nace la concepción de esta verdad que dijo Jesús. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No vamos a, a entrar en, en hablar exclusivamente de, este, de esta parte. Vamos a hablar en el contexto para poder entender y dimensionar esta verdad. ¿Te, has, te, has, te, te hace conocida esta frase en, la, en el lenguaje cristiano. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que eh, volver a nacer, un nuevo nacimiento para ser un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Te hace conocida esta frase? Claro, viene de ahí, viene de este principio del reino, que lo dijo Jesucristo, el nacer de nuevo. Y qué interesante, porque viendo el original, viendo las palabras, nacer de nuevo, el, la palabra nuevo no significa solamente el nuevo que uno conoce como nuevo, si, sino que vamos allá. Y te voy a leer etimológicamente esa palabra que dijo Jesús, hay que nacer desde arriba, hay que nacer desde un lugar más alto, hay que nacer desde el principio, hay que nacer desde el origen. Son todas esas acepciones que significa nacer de nuevo. Así que esa palabra es muy amplia. Jesús le estaba diciendo para entrar en el reino para entrar en esta palabra profética que está llegando a cumplimiento en ese tiempo para él y para el pueblo, necesitas nacer desde arriba, necesitas nacer desde el principio, necesitas nacer de un lugar más alto que lo que ven tus ojos, necesitas nacer desde el origen, y cuál es el origen, es volver al diseño original. su comentario de, de Fabi dice tremendo si sí, es cuando comenzamos a entender la palabra y vamos más allá de lo que nuestros ojos están leyendo o nuestra concepción de nuestra fe nos dice de nacer de nuevo, de mi nacimiento, porque cada uno nació de nuevo, es tremendo, así es, esa palabra lo involucra todo, nacer de nuevo y seguimos, seguimos porque esto no termina, esta conversación entre el pueblo y Jesús iba, iba increciendo como dicen por ahí. Hay otro comentario. Fabita dice: así es, nacer desde el origen. Como que te cambia la concepción, ¿viste? Como que te, se te revela este misterio del reino, se te comienza a revelar. Nacer de nuevo, ay, no es una, un, una frase cliché. Nacer de nuevo es volver a nuestro origen. Nacer de nuevo es volver desde arriba, a de un lugar más alto. No físicamente, sino entenderlo en esta dimensión del espíritu, bajo los ojos del entendimiento. Sí es en la entrevista. Y ahí comienza a preguntar Nicodemo. El pueblo comienza a preguntar. La multitud comienza a preguntar. La humanidad comienza a preguntar. Pero ¿cómo puede nacer un hombre? Dice Juan. Le dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A ver. ¿Qué piensa esta mente? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa el mundo sin Dios? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? Es algo ilógico, es algo que nuestra mente no puede eh, di digerir, dimensionar no 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 hay comprensión cómo pueden hacer un hombre ya siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez dice la otra pregunta en el vientre de su madre fueron dos preguntas que el pueblo dijo al maestro dos preguntas que el mundo está buscando cómo puedo hacer cómo puedo llegar a entrar en el reino Bibi, nos comentan, nacemos de nuevo dejando nuestra vieja naturaleza Nacer desde el origen Pero también debemos nacer del agua y del espíritu Para poder entrar en el reino de Dios Soy Lili, amén, así es eso Te adelantaste Lili, vamos a ir dimensionando eso Pero no como un versículo aprendido Sino entendiendo, entendiendo en tu espíritu Que debes nacer no solo de lo natural Sino a través de esta dimensión del espíritu Agua y espíritu Que el mundo se hace, señoras y señores, dos preguntas que muchas veces nos hicimos antes de entender y entrar a través de Jesucristo en el reino: ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer? Estaba hablando de un fariseo, si no, si, si no más recuerdo, y ustedes han dicho: era un fariseo, eran instruidos en la, en la Torá, eran instruidos en la ley, y no sabía esto. Y no sabía esta palabra revelada La misma palabra estaba confrontándolo La misma palabra nos está confrontando en este tiempo A la humanidad, al pueblo Vamos a ver qué responde Jesús Está interesante esta entrevista ¿Qué responde Jesús? Juan 3, 5 nos vamos a lo que responde y dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí decía lo que comentaba recién Lili, y aquí nos vamos a quedar un poquito, y vamos a hablar un poquito de la respuesta de Jesús al mundo, al pueblo, a la multitud, a nuestra humanidad, al hoy, ¿sí?, la respuesta que dijo Jesús, la vuelvo a repetir, de cierto, desierto, vuelve a recalcar, desierto, desierto, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí comienza a agregar otra condición. Para entrar, necesitas, como dice acá, ser nacido del agua y del espíritu. Nacer del agua y del espíritu Para entrar en el reino de Dios Comenta sí. ¿Qué pensás de esto? Es interesante Es profundo Es revelador Y no se queda ahí porque la respuesta sigue y nos quedamos ahí. Porque la respuesta de Jesús la dejamos siempre hasta ahí. Sigue. Porque como dice, a menos que no nazca del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas porque te dije que hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así estuvo el nacido del Espíritu. Esa fue la respuesta completa de Jesucristo. Esa es la respuesta completa que hoy la humanidad debe conocer para poder entrar en esta dimensión. En esta, en esta dimensión donde podemos entrar a través de Jesús. ¿sí? Él estaba dando la palabra, él estaba guiando a Nicodemo, él estaba guiando al pueblo, él nos está guiando para cómo entrar en el reino, acuérdense que todavía no cumplía porque no era glorificado, pero ya estaba proclamando el reino de Dios, entonces nacer, nacidos de la carne, y nacidos del espíritu son dos cosas diferentes. Él estableció una diferencia. Los nacidos de la carne con los nacidos del espíritu. El espíritu no puede manipular los argumentos humanos. ¿Qué crees? No, es la carne. ¿Qué dices vos? Aquí había una lucha. Una lucha entre carne y espíritu. ¿sí? Entonces decía Jesús, los nacidos en la carne, hay una diferencia con los nacidos del espíritu. Lo humano, lo carnal, no puede manipular lo que es del espíritu, si me estás entendiendo en esta mañana. Por eso le estaba diciendo a Nicodemo que debía nacer del espíritu. Sí, porque son argumentos que no son humanos Que no son racional Por eso él no lo entendía No lo dimensionando, Siendo a un fariseo de los fariseos ¿Sabes lo que creo? Cuando yo empiezo a ver este, esta entrevista Este argumento El mismo Jesús La misma naturaleza Lo, lo estaba haciendo poner como ignorante aprendiz De la palabra al, al fariseo, a este Nicodemo lo estaba exponiendo su propia naturaleza todavía, que no era no era regenerado en su espíritu Pero lo estaba poniendo en esa posición, en ese estado no puedes ver el reino si no has entrado todavía en él no lo puedes ver si no has entrado él no lo podía ver porque todavía no había entrado y más abajo pone la alegoría y que es interesante, la alegoría de eh, de asimilando el espíritu con el viento uy aquí nos comenta Vivi se había cortado bueno esperemos que eh, no se vuelva a cortar pero estábamos hablando eh, sobre la respuesta completa de Jesús a Nicodemo acuérdense que Nicodemo representa a la multitud, la humanidad, el mundo el victorioso del pueblo ¿sí? y, y por último termina la frase con con esta alegoría, asimilando el espíritu con el viento. Porque acuérdense que espíritu es el neuma. El neuma, el significado, significa el soplo del viento. ¿sí? Aunque sea, como decía acá, vuelvo a repetir, que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del espíritu. Estaba diciendo Jesús que el nacido del espíritu. Los que somos nacidos del espíritu tenemos esas características. ¿Cuál característica? Como el soplo del viento. Aunque el soplo, aunque vemos las características, aunque el viento es invisible, el espíritu es invisible, es incontenible, porque no se puede contener, el espíritu es real. Estaba confrontando la carne con el espíritu, porque muchas veces el, el humano, el ser humano es reacio es en, en experimentar la espiritualidad en, el, en creer la dimensión del Espíritu Es más, vos sos parte Porque Dios te diseñó Porque sos Espíritu Jesús le estaba diciendo Ese es el Espíritu Los nacidos en Espíritu Son esa que representa el viento Esa esencia Aunque es invisible Aunque no, no se vea Aunque no se pueda contener Es real es real, y eso es también un principio de fe, el Espíritu. Faita nos dice, así es, Espíritu, Neuma, Soplo del Viento, Aliento de Dios, Zoe. muchas palabras conectadas en esta mañana, hablando del reino, y juntos estamos eh, más que aprendiendo, experimentando y llenándonos de su palabra que es el alimento. Para el día de hoy, hablándonos a través de esta entrevista entre Jesús y Nicodemo. Esa fue la respuesta. Segunda pregunta. Vuelve a preguntar Nicodemo. ¿Qué le dice? ¿Qué le puede decir después de tal magnitud de respuesta que le da Jesús? Eran... Dos maestros, pónganse en el contexto, estaban dos rabis al igual, con la misma palabra, pero uno tenía la palabra escrita y otro era la palabra. Y Nicodemo pregunta, de nuevo, Juan capítulo 3, versículo 10. Respondiendo, Nicodemo le dijo... ¿Puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? ¡Wow! Así es, dice, conectados a su fuente Tal cual, viví, tal cual, conectados a su fuente Fuentes de aguas de vida, de revelación Aguas de viva Nicodemo dice, ¿Cómo puede ser esto? Respondió Jesús Aquí vemos la respuesta de Jesús tomen atención y le dijo eres tú el maestro de Israel y no sabes esto tú que sabes toda la palabra tú que la que muchas veces y esto no solamente para los desconocidos o los que nunca han, han oído la palabra muchas veces incluso a nosotros nos cuesta creer y esa palabra y esa pregunta va también para nuestra vida tú que siendo maestro tú que siendo docto que siendo Rabí. Como dice acá. ¿No sabes esto? Wow. Qué tremendo. Le pregunta y él le retruca con una pregunta. Y vamos a ver qué más sigue. Comentame, ¿qué pensás? sigue respondiendo después de haberle devuelto una pregunta tú siendo un maestro no lo sabes le vuelve a decir de cierto de cierto te digo aquí vuelve a ratificar una verdad y dice que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto pero no recibís nuestro testimonio si os dijera cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Porque nadie que ha subido al cielo excepto el Hijo del Hombre del Cielo, el Hijo del Hombre. Creo detenerme acá porque todavía sigue la respuesta. Pero aquí podemos ampliar mucho lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lo que hoy en esta mañana nos está diciendo nosotros como pueblo. Sí. Le responde. Hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. ¿Se acuerdan al principio? Lo que hemos visto. Hablamos lo que sabemos. Podemos hablar mucho, podemos hablar muy bien. Podemos tener mucha teología, mucha doctrina, mucha enseñanza, mucha palabra escrita. Pero debemos también, como dice acá su palabra, testificar lo que hemos visto. Y eso testificar habla con la experiencia. ¿Sí? Yo ahora lo ratifico, porque muchas veces les decía, no, pero no voy a hablar de mi experiencia. Claro que sí, porque hablo lo que sé, pero también, como dice Jesús, testifico lo que he visto. Lo que he visto no con mis ojos naturales, sino lo que he visto con mis ojos de la fe. ¿sí? Eso es lo que no había sucedido con Nicodemo, porque ellos no habían creído por la fe, sino habían creído a través de su vista natural. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Me entiendes lo que quería llegar Jesucristo a través de esta respuesta? Que, que hablamos lo que sabemos, pero testificamos lo que hemos visto. Visto bajo nuestros ojos espirituales, bajo nuestro entendimiento, bajo nuestra experiencia, bajo nuestra relación con la fuente de vida, como recién decía Vivi. Con la palabra, con la experiencia de una dimensión espiritual. Porque somos nacidos del Espíritu. Y esta mañana yo creo que la palabra nos está hablando, pero didácticamente, tan clara, eh, de una manera no teológica, sino de una manera práctica como lo hacía Jesucristo. Es más, esa pregunta va relacionada, a, tú siendo maestro, ¿por qué? Porque vuelvo a recalcar el fariseísmo religioso, ellos llevaban una tradición rabínica y ¿saben por qué lo dijo? Porque él sabía el concepto de nacer de nuevo, pero pongámosles eh, la otra frase que es el nacer eh, desde la regeneración, desde la nueva criatura. ¿Sí? dice que entre los rabinos se decía que el salir de un vicio o de un pecado era recreado nuevo, o nacido de nuevo, o regenerado. ¿Se acuerdan que en ese tiempo estaban las purificaciones, ¿sí? los bautismos, las inmersiones, donde el cuerpo era purificado? Y era una tradición para ese tiempo, por eso era, era algo que, que Nicodemo sabía, ¿sí?, Aquí te estoy tirando una perlita. Toma atención en esta mañana. Te estoy tirando una perla para los entendidos. El que tiene oído, oiga. Esta, palabra, esta pregunta iba directamente al conocimiento humano que tenía Nicodemo. Tú siendo y no lo sabes. Sí, lo sabía. Pero él tenía el concepto de una purificación natural y física. ¿Sí? Que no llegaba al corazón, al hombre interno. Eran las purificaciones, eran las inmersiones. ¿Se acuerdan? Quiero volverle a ustedes a recordar a Juan el Bautista. ¿Sí? Al extraño de pelo largo. ¿Y ¿Sí? Sí, en ese tiempo era el extraño de pelo largo. Pero hacía lo mismo. <ríe> ¡Qué tremendo! yo wow. Estas son perlas tremendas. ¿Qué estaba haciendo? Díganme, ¿qué hacía el, eh, el extraño de pelo largo? Comente, comente. Le dejo ahí. Sí. 11.46, está pasando, está pasando rapidísimo la hora, pero... Ah. Comenten, a ver... Debemos, aquí nos dice, debemos tener conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto, amén, soy Lili, dice, así es, esta es la sabiduría que no viene de una sabiduría natural, ni una sabiduría lógica de nuestra mente natural, Vivi vagando por las calles, dice, <risa> Así es, iba por las calles, pero este extraño de pelo largo era Juan el Bautista, era el que iba preparando el camino en las calles, de la ciudad de los desiertos, y que hacía bautizaba, pero en un momento dijo que esa inmersión, ese bautismo de arrepentimiento de pecado, en un momento iba a parar ese sistema de regeneración porque había uno que venía detrás de él que ¿Qué iba a hacer? Iba a bautizar Pero no en esta agua física Sino que iba a bautizar en fuego En poder, en agua, en espíritu ¡Qué tremendo! Eso estaba hablando el extraño de pelo suelto Y Nicodemo no lo entendía porque era la concepción de la regeneración. Te pongo base bíblica. Ezequiel 36, 25. Ahora buscamos aquí en la compu. ¿Me esperan un ratito? Ezequiel 36, 25. Esta perlita te la estamos entregando en esta mañana. Ezequiel, 35, perdón, 36 del 25, el profeta está declarando y le dice, y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, está profetizando del maestro, del Mesías, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros, Qué va a partir agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros qué cosa mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra wow. eso iba a ser el mesías el hijo de dios y lo proclamó él mismo lo conectamos para conectar esta palabra nos vamos a juan 7.37 Juan 7.37 En el último día de la ceremonia de la fiesta de los tabernáculos Jesús se levanta, era el, el tiempo de las aguas, se levanta y dice en el último día y... De las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu, acuérdense, espíritu con mayúscula es del Espíritu de Dios, lo dijo del Espíritu que habían, porque todavía no se, no se cumplía esta palabra, acuérdense cuando se cumple, cuando es glorificado, porque dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así es, Fabita nos pone ahí la cita, bien Fabita, gracias Juan 737, ahí está, podemos conectarlo, podemos conectar entonces lo que es ese bautismo, esa entrada a través, esa, ese entrar en sumergir, le estaba diciendo a Nicodemo de sumergirte en este bautismo de arrepentimiento genuino que viene de adentro, del corazón, este bautismo en agua, en espíritu, en fuego, este lavamiento que ya, no, que ya pasa a ser una costumbre, en el momento que tú te bautizaste, acuérdate de aquel momento, para mí fue tremendo, fue épico, para mí siempre lo cuento, pero en ese momento que fuiste bautizado, no solo en esta agua física, representando el símbolo del arrepentimiento del techubá, entraste a esta dimensión en fe, en convicción de este bautismo en agua, en espíritu, de un arrepentimiento genuino, de una regeneración. Por eso la palabra habla y nos habla. Y quiero poner en evidencia también esta perlita. Quiero que, si me lo pueden poner en, en el video, quiero que mires ahora el video para poder entender la anatomía del reino. Tú ves ahí en esa imagen la anatomía del hombre, ¿sí?, y ese era el diseño perfecto Sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu ¿Estás viendo? ¿Sí? En esa imagen vemos las tres, los tres fusionados en uno Porque somos uno, no estamos separados No eres un espíritu volando No eres una persona que, que eh, no tienes nada dentro Esta anatomía, este diseño, esta imagen perfecta del Padre Nos hizo ser tripartito ¿Sí? Éramos en el diseño original, en la primera creación Adán, tenía un corazón y una mente conectada al cielo. ¿Sí? Toma atención estas perlas, estaba conectado al cielo. ¿Qué pasó? La segunda diapositiva, el hombre desobedeció, el orden se apartó, no vamos a, a dar más detalle, pero en ese momento, ¿Qué pasó? El alma, el alma que es conector Acuérdense, el alma es conector Entre nuestro espíritu y nuestra naturaleza Y nuestra humanidad y nuestra carne y lo que ve nuestros ojos Nuestro sentido, nuestra naturaleza física ¿Qué pasó? En ese instante Se rompió Ahí vemos el alma al medio Se rompió Vuelve al principio En esta, en esta Este es el diseño original La imagen perfecta de Dios es la unión de cielo y tierra, la dimensión. Hoy en esta mañana el espíritu se ha revelado en tu vida para poder entender el diseño. En esta, en esta anatomía, en este diseño perfecto, vemos el cielo y la tierra unidas. ¿sí? No era algo irreal, era algo tan real. Acuérdense, el espíritu es real, ¿sí? es invisible, insostenible, pero real. Como dijo Jesús, los nacidos del Espíritu Y ese, este diseño que al principio el Padre nos entregó fue quebrantado ¿Qué pasó? Para que entiendas ¿sí? Vino la maldición del pecado y nos fuimos separados Se separó cielo y tierra Se separó todo lo que había conectado con el diseño original a través del pecado, nuestra alma, como dice nuestro corazón y mente en el segundo, vemos ya negro. Negro porque ya no hay una transmisión directa desde el Espíritu al Espíritu de Dios. Sino, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Sino que hay un corte, impide la conexión y la muerte por consecuencia. ¿Sí? Vemos ahí el corazón ennegrecido, la mente ennegrecida, oscurecida, las tinieblas vinieron a habitar el alma del viviente Por lo tanto, ¿qué pasó? Nuestra vida estaba sin Dios y a través de Jesús, Él pudo venir a conectar de nuevo el diseño original Jesús tuvo que encarnarse humano. Ahí tú entiendes lo que hablábamos, las 13 razones por qué vino a morir Jesús. Jesús tuvo que morir porque tuvo que hacerse hombre, porque tuvo que dimensionar esta imagen perfecta para que retroceda y vuelva al Espíritu a conectarse con el cielo, con Dios, con el Padre. Vemos ahí la flecha de Jesús haciendo este trabajo de restauración, volviéndonos, arrepintiendo del corazón del hombre y la mente del hombre para que el alma se alineara al diseño original, para que volviera para que volviera el diseño original. Por eso tuvo que morir Jesús, por eso tuvo que tener esa forma de hombre, ¿sí? para que este diseño se cumpliera. Por eso eh, en su oración decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado o sea, venga a tu reino. El venir al reino acá hace que el cielo y la tierra se unan. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Sí, para que la voluntad de Dios se haga una en nuestra vida, tiene que volver a estar unido eso. Y eso es lo que hizo Jesucristo, eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. De ciertos ciertos digo, debes nacer del agua y del espíritu. Esa expresión es la que nos hace hoy ser testigos, como dice, hablamos lo que sabemos, pero testificamos lo que hemos visto. Y lo vemos en Hechos 1.8, cuando Él ya es glorificado y asciende. ¿Qué le dice a sus, a sus discípulos? ¿Qué nos dice nosotros? Que seamos testigos. ¿Qué dice Hechos? Voy a, ver, a poner la base. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el espíritu. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, somos testigos cuando su espíritu comienza a inundar, comienza a trabajar en nosotros. Somos sus hijos, somos nacidos de él y por lo tanto comenzamos a ser testigos de su presencia. Sí, Qué linda declaración. Eh, Qué linda palabra, qué linda entrevista en esta mañana. Ya está pasando la ahorita. Eh, podemos hablar de lo que sucedió más adelante. Porque hubo tres encuentros con Jesús de Nicodemo. ¿Sí? No solamente esta fue la entrevista. Pero después Nicodemo lo vemos en tres, en otros dos episodios más. En la vida de Jesús. Sí... Si dije, como dice Jesús más adelante, si dije cosas terrenales, y si no me crees, ¿cómo vas a creer las cosas espirituales? ¿Sí? Y termina con la famoso Juan 3.16. Le termina diciendo a Nicodemo, es a él, al pueblo. ¿Sí? Esa, esa, ese, ese texto no está aislado. Ese texto, Juan 3, 16, pertenece a la conversación que tuvo Jesús con el mundo, con el pueblo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pierda, dice ahí una palabra, una palabra que conocemos, pero dice más pierda significa para que el mundo no perezca para siempre para que volvamos así como ese dibujito para que nuestro espíritu vuelva a reconectarse, para que el cielo y la tierra se una ¿sí? en nosotros para que lo espiritual prevalezca para que esté sentado en lugares celestiales y a la vez caminando en la tierra debemos nacer de nuevo debemos volver al origen debemos ser hijos nacidos del Espíritu para poder traer el cielo acá en la tierra eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo esa es la verdad y el principio del reino, porque el reino en otras palabras es Jesús mismo ha pasado la hora pero tremendo, tremendo y podemos seguir hablando, pero hay mucho por profundizar. Y sí, si me dicen, seguimos con algunas cositas la próxima semana en relación a Nicodemo tomando las buenas nuevas del reino. Si me dicen, ok, espero su respuesta. ¿Sí? Para que juntos vayamos esta serie hablando Y fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza Vive y dice, sí, somos portadores de su palabra Soy Lili, así es Lili, somos los portadores Somos los retenedores de su presencia Así que, eh, si estás de acuerdo ¿Qué opinas si seguimos en esta en esta misma línea, en esta serie? Conectando Nicodemo con las buenas noticias del reino Para seguir hablando de lo que eh, nos importa sí, Lo que es importante Estas buenas nuevas noticias Evangelio del reino Porque el reino está aquí ¿Y ¿Por qué está aquí? Porque tú estás aquí Porque eres tú el reino a través de nosotros El reino se manifiesta en la tierra Leito dice ok vive también, ya hay dos Entonces, eh, ¿qué dice el resto? Seguimos con Nicodemo Sandrita nos dice Amén. el cielo, en la tierra Edita también, Chimi también bueno, entonces seguimos porque ya se nos estaba terminando en la horita de programa que es conquistador pero ahora está entendiendo lo que quiso decir Jesús Jesús no estaba hablando solamente con Nicodemo estaba hablando con el pueblo estaba hablando con el mundo, estaba hablando con la humanidad y en esta mañana estaba hablando con vos, así que bueno, esto ha sido todo por hoy nos vemos el próximo sábado con un café con Nichita, bendiciones y recuerda que el poder está dentro de vos Chau chau